0: Vorige week heb ik een terugblik gedaan op het verhaal vanaf het begin van Abraham. We waren aangekomen bij het moment dat Rebecca in verwachting raakt. Ze raakt in verwachting van een tweeling. En vanaf het moment dat ze de kinderen nog in de buik zitten, vanaf dat moment lezen we over een strijd tussen broers. Over de oudste die de minste moet dienen. En dat Gods recht boven het eerstgeboorterecht gaat. Over liest en leugens om het eerstgeboorte en recht te bemachtigen. Denk aan het bord met de linzen. En hoe Jacob zich voordeed als Ezou door geitenvelletjes om zijn armen te doen. Er zijn ook voorkeuren in het spel. Denk bijvoorbeeld aan Isaac, die houdt het meeste van Ezou. En Rebecca, wiens lieveling Jacob was. Over situaties waarin mensen zelf te moeten regelen en doen. Waarin men liegt en bedriegt. En dat allemaal. Om de zegen en beloftes die eerder zijn uitgesproken. Ook in het verhaal van Isaac lezen we van een belofte die hem gedaan wordt tijdens de hongersnood als hij naar Egypte moet trekken. Ik zal hier met je zijn. Ik zal hier goed voor je zijn. Want ik zal al deze landen aan jou en je familie na jou geven. Ik zal me houden aan de eed die ik aan je vader Amam heb gezworen. En ik zal je familie na jou net zo ontelbaar maken als de sterren aan de hemel. Ik zal al deze landen aan jouw familie geven. En door jouw zoon zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Omdat Abraham mij gehoorzaam is geweest en mij heeft gediend. Hij heeft zich gehouden aan al mijn bevelen en wetten. En wat schetst mijn verbazing? Een stukje verderop in dit verhaal lezen we dat Isaac ook van Rebecca zegt dat het zijn zus is. Hij durfde niet te zeggen dat ze zijn vrouw was. Hij was bang dat ze hem dan zouden doden om met Rebecca te trouwen. Want Rebecca was mooi. Die vrouwen van die voorvaders die hadden heel veel overeenkomsten. Ze waren mooi, maar ze konden ook geen kinderen krijgen. En ze moesten dus ook doen alsof ze de zus van hun man waren. Hoe bedoel je geen vertrouwen in God? Hoe bedoel je, ik regel het zelf al? En een leugentje om best wel moet kunnen. En eigenlijk staat er niet heel veel over Isaac in de Bijbel. Ik kwam erachter toen ik deze terugblik aan het schrijven was... Maar wat wel belangrijk is, is de vervulling van de beloftes. Is dat Isaac bedrogen is door zijn eigen zoon met behulp van zijn eigen vrouw. Het was Isaacs plan om Ezo alles te geven. Maar Ezo die bleef achter met niets. En Jacob kreeg een zegen die niet herinneren aan de belofte van God. En die belofte die werd gedaan aan Abraham en op Isaac. Het ging niet op de manier zoals God bedoeld had... En eigenlijk kwam er dus weer neer op, de mens ging zelf weer denken, ging zelf weer wat verzinnen, ging zelf weer wat regelen, want het duurde zo lang. Ze hoorden niks van God, dus nou, dan gaan we het zelf wel doen. Meestal met wat leugels, halve waarheden. En Isaac, die denkt niet aan God. En Rebecca denkt dat ze het zelf moet regelen. En ze neemt daarin haar zoon mee. En Esau die is woedend op zijn broer en besluit dat hij Jacob zal vermoorden als zijn vader Isaac gestorven is. Rebecca weet het zo te brengen dat Isaac Jacob wegstuurt naar Laban, zodat hij met de juiste vrouw kan trouwen. En dan spreekt Isaac opnieuw een zegen uit over Jacobs leven. En dit is weer het vervolg op de zegen aan Abram. De almachtige God zal goed voor je zijn. Hij zal een grote familie van je maken, zodat er heel veel volken uit jou zullen ontstaan. Hij zal jou en je familie na jou de zegen van Abram geven. En daardoor zal het land waar je nu als vreemdeling woont van jou worden. Want dat heeft hij aan Abraham beloofd. Jacob werd dus ook op weg gestuurd om een vrouw te zoeken. En voor Isaac ging een knecht op pad, maar Jacob die moet zelf gaan. En tijdens die reis kreeg hij een droom. Hij zag op de aarde een ladder staan waarvan de top tot in de hemel kwam. En die actie van het plaatsen van de ladder, dat gaat van de hemel uit. Dat gaat van God uit. God zorgt voor een verbinding met de aarde, met ons mensen. En hij zag engelen van God langs die ladder omhoog klimmen en naar beneden gaan. En boven aan de ladder zag hij de heer staan. De heer zei, ik ben de heer, de God van je grootvader, Abraham, en de God van je vader, Isaac. God vertelt aan Jacob wie hij is en waar hij vandaan komt, maar ook wat de belofte voor hem is, namelijk, het land waar je nu ligt zal ik aan jou en aan je familie na jou geven. En je familie zal zo ontelbaar worden als het stof van de aarde. Ze zullen zich verspreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden. En door de zegen die op jou en je zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Herkenbare woorden, of niet? Woorden die gegeven zijn aan zijn grootvader Abraham, aan zijn vader Isaac en nu aan hem. Vorige week zijn we in één bijbelstudie van Genesis 29 naar 36 gegaan. We zagen hoe Jacob twee vrouwen had, twee bijvrouwen. En in hoofdstuk 35 worden alle zonen van Jacob die we ondertussen Israël noemen, genoemd. Namelijk Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Jozef, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Azer. Twaalf zonen. Twaalf is het getal van de volheid. Twaalf wordt genoemd als een getal dat aanduidt dat iets compleet is. Een getal wat veel genoemd wordt in de Bijbel. Maar ook in ons dagelijks leven. Een klok heeft namelijk twaalf uur. Een jaar heeft twaalf maanden. En die zonen van Jacob, uit hen zijn de twaalf stammen van Israël gegroeid. Behalve uit de Levieten, die deden de tempeldienst, en uit Jozef. Twee van Jozef's zonen kregen namelijk een stamgebied, namelijk Manasse en Ephraim. Ik heb deze overdenking uitgeprint en ik ben op zoek gegaan naar de overeenkomsten. En bij alle drie de voorwaardes was sprake van leugens, van strijd, van beloftes, van het zelf willen doen. Maar ook opdrachten van God die zonder vragen werden opgevolgd, van vertrouwen en geloof. Alle drie de voorvaders kregen de belofte, meerdere malen, van een groot volk van een land. En alle drie waren ze getrouwd met mooie vrouwen, die vanuit het eigen volk gehaald waren. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen in eerste instantie. Er waren bijvrouwen, er was strijd, er was jaloezie. Ook tussen de kinderen was er strijd. Er werd veel gehandeld uit, uit angst, uit ongeduld en het vertrouwen op God en zijn woord is soms te zoeken. En door de verhalen heen zagen we dat de aartsvaders rijk gezegend werden, dat hun kudde en dat hun bezittingen groeiden. En bij alle drie de mannen lezen we regelmatig dat God aan hen verscheen of tot hen sprak. Zij zijn het begin van een groot volk, een volk waar God ook weer een verbond mee sluit, een volk wat gezegend wordt. Een volk wat onderdeel is van die belofte. En ondanks alles gaat Gods plan door. Hij geeft zijn woord. Hij blijft het goede geven. En wat men soms ook uithaalt, hij ziet naar de mensen om. Hij wil naar ze luisteren. Hij gaat met ze in gesprek. En ondertussen gaat zijn plan door. God heeft een plan met deze wereld. En de lijn van het geslacht van Jezus is ingezet met Abraham, Isaac en Jacob. Deze Bijbelserie heet Wie is God en wie ben jij? En aan de hand van de oudvaders hebben ze juist beschreven wie God is. En net zoals dat de aardvaders hun fouten maakten, dat ze dachten, we doen het zelf wel, dat hun geduld even weg was, of het vertrouwen of het geloof, zo zal dat ook bij ons, bij jou en bij mij af en toe zo zijn. Misschien denk je op dit moment wel, heren het is zo stil, waar bent u, wat moet ik doen? Of heb je het idee dat je zelf weer van alles aan het regelen bent? Zelf weer aan het werk bent of aan het zoegen? Of is je vertrouwen in een weg door allerlei omstandigheden? Misschien heb je al een fout gemaakt en ben je bang dat God je niet meer terug wil hebben. Bij God ben je altijd welkom. Hij heeft je op het oog. Er is een weg terug. En hij wil je helpen uit al je ellende of zooi. En misschien denk je, ja, maar nu kan zijn plan niet doorgaan. Gods plan gaat altijd door. Hij werkt dwars door alle ellende heen naar zijn doel toe. Misschien denk je, ja, alles wat er in mijn leven gebeurd is, is dus ten goede aan het plan van God. Nee, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn gebeurtenissen die je aangedaan worden, die niet in het plan van God passen, waar je misschien mee beschadigd bent geraakt, waar je misschien door dingen hebt gemist. Maar God heeft wel de eigenschap, dat hij alles ten goede kan laten werken. Hoewel het niet in zijn plan stond en niet in zijn bedoeling was, kan hij er je toch voor zorgen dat je desondanks alles je doel bereikt. Ja, maar wat is dat doel dan? Wat is nou jouw specifieke doel? Jouw bestemming hier? Ik weet het niet. Maar bid erom. Vraag wat God voor jou in zijn plan heeft staan. Wat jouw bestemming en roeping mag zijn. Het uiteindelijke doel is dat er zoveel mogelijk mensen hem mogen leren kennen. Dat ze hem willen volgen, dat ze hem aanbidden. Dat ze bij hem veilig en geborgen mogen zijn. Dat hij ons lief mag hebben, dat hij ons mag zegenen. En dat geldt ook voor jou. Misschien juist wel voor jou. Gods belofte geldt ook voor jou. Hij wil er voor jou zijn. Hij wil je leven geven. Volgende keer gaan we kijken naar Jozef. Ook hem overkomen veel dingen die waarschijnlijk niet in Gods plan stonden. Maar desondanks mag hij een grote rol spelen in het ontstaan van het volk van Israël.